0: Одну волну сделал, да
1: Всем салам алейкум. Вы слушаете Чайхана подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Габараев,
2: Шерхан Уктамов и Погорелов Максим. Мы
1: собрались с нашим классическим трио постоянных ведущих, для того, чтобы обсудить внезапную, совершенно спонтанно появившуюся, без шуток, в наших планах тему,
2: а именно внешний вид. А знаете, почему эта тема выпуска появилась? Шерхан, ты в какой сегодня одежде?
1: Я в шортах. Объясню, почему именно внешний вид и как это связано с Шерханом. Дело в том, что во многих наших национальностях Северного Кавказа либо Центральной Азии негативно относятся к шортам, поэтому внешний вид, который приемлем, на Северном Кавказе или же в Центральной Азии. Вот полная наша тема сегодня. Шархан, есть ли чем оправдаться? В смысле
0: оправдаться? Почему я должен сразу оправдываться? Ты в шортах? Ребят, ребят извините. Июнь. Немедленно. Ребят, июнь, жарко. Что надевать, если не шорты?
1: Штаны.
2: У меня даже щиколотки не видно. Я в длинных носках.
0: И каково тебе?
2: Я страдаю, но как
1: сказал Геор. У нас нет привилегированных классов. Страдать должны все. Точка. Даже если я Приднестровец.
0: Ну, считайте, что я нео, я меняю матрицу.
1: Слушай, мистер Андерсон, тут такое дело. В принципе, меня всегда потрясали вопросы в стиле, а почему у вас там в шортах нельзя ходить? У нас в Осетии в последние несколько лет особенно ярко стали заметные замечания от окружающих, если видят пацана, мужчину в шортах я про женщин даже молчу, да, так или иначе, да, у нас существует какой-то дресс-код, о котором, к моему огромному удовольствию и одобрению, наконец-таки начали все чаще вспоминать. Вот этот движ против шорт, скажем, назовем его так, это очень и очень позитивно, лично, на мой взгляд, сказывается в плане какого-то самосознания своих традиций. Я, конечно, уже очень хорошо представляю, что ты, скорее всего, противоположной точки зрения придерживаешься. Но давай обратимся к Максу как к наблюдателю со стороны.
2: Так, я сразу хочу отметить, что это сейчас прозвучало как cancel culture short. Да, Да. оно и есть. Так, так, стоп, подожди. У меня тогда вопрос. Мы же вроде сказали, что cancel culture — это плохо.
1: Это институт репутации, а не cancel culture, понимаешь? Мы же вот об этом говорили. Вот вот наш заменитель, наш благородный институт репутации и их поганый cancel culture. Чувствую разницу.
2: Окей, вопрос. А Бриджи ок? Ну, это шорты, которые ниже колена, такие чуть-чуть. А, mm-hmm. Обратимся к Геору.
1: Слушай, это вопрос сложный. Подожди.
2: Пока Геор думает, ты мне <свес> что скажешь.
1: <свес> ты фотки, бридж покажи мне, я по-моему их никогда в жизни не видел. Сейчас покажу. Они не ок, потому что в них ходить
0: неудобно. Они закрывают колено, и как бы. Ты еще и бриджу носишь? Но да у что у меня с были шорты, которые ниже колен.
1: Но это выглядит как все еще против, все еще, все еще, во, все еще запрещено. Я все еще против железного.
2: Ну короче, чтобы колени не было видно.
1: Чтобы всего не было, чтобы у тебя были нормальные человеческие штаны. Ты, как говорится, или э, штаны надень, или бороду сбрей. Я Хорошо,
0: так. а штаны султанки это норм или
1: не норм? Это которые широкие? Это которые... У них корзина между ног. Слушайте, мы не модный бьюти-блог. Подождите. Вернемся в нормальную колею. И вернемся к теме того, откуда это появилось, почему это хорошо. Да-да, или плохо, Шерхан, да. Хорошо. Какие цели преследуются при достаточно строгом... Назовем это очень условно дресс-кодом. При достаточно строгом дресс в наших республиках или в ваших странах, да, Шерхан? И хоть один аргумент мне предоставь, пожалуйста, за ближайший час, почему мы должны отказаться, кроме «ой, жарко», и что комфорт — это то, от чего нужно иногда отказываться во имя уважения к своим традициям, я так считаю. А
0: ты считаешь, это традиция не, не надевать шорты? Вот, это наша традиция.
1: Нет, следить как бы за приемлемым внешним видом. Это же не просто, вот шорты — это плохо. Нет, это часть, в принципе, приемлемого внешнего вида для человека, для мужчины в данном случае. А это прописано где-то? Есть у каждого народа свои определенные этнические традиции, например, на Кавказе, да, и э, негласные, да, они не прописаны, не писаны, вот, скажем так, более-менее кстати говоря, схожих между собой у наших народов традиций. И в них входит понимание того, что мужчина должен ну, достаточно скромно одеваться тоже. Тут э, можно даже не э, говорить о религии, хотя и по религии это крайне очень важно. Например, да, если мы говорим о исламской религии, то есть аурат, то есть... э, Какие-то, грубо говоря, интимные части тела у мужчины обязаны быть закрытыми, разумеется, это даже не обсуждается, но и по этническим традициям, и это очень хорошо совпадает, мужчина должен одеваться скромно, он не может выйти условно там в осетии в майке-алкашке в шортах и рассчитывать, что на него будут смотреть как на адекватного человека. Лето, не лето, без разницы, ты не на пляже, ты... Условно, по Владикавказу ходишь по Чикале, по Нагиру.
0: Я полностью согласен, что майка-алкашка — это вообще неприемлемо. Так, лучше, а надеть, не лучше надеть джерси Чикаго Bulls и шорты, и вот
1: это вообще топ.
2: И бейсболку.
1: Мне сейчас переведите, как для человека, который, у которого было нормальное детство. Ну, баскетбольная майка вот эта джерси.
2: Ну, тоже как алкашка, только длинная до колена. И стильная. И очень стайлиш. Да, мы не бьюти-блог. Мы не блог Мне за вас
1: стыдно, дорогие слушатели, я объявляю набор новых соведущих, начиная с этого выпуска. Так, давайте серьезнее, пацаны, если без шуток. Ну, объективно же, таковы наши традиции. Если, условно, ты приедешь в Осетию в шортах, ну, возникнут вопросы. Я не говорю, что в тебя стрелять начнут, а зря. А с чего, с чего возникнут вопрос? Я сижу в шортах всего лишь. Давай сразу оговоримся. да? И к Осетину, и к приезжему будут эти вопросы. К тебе, я считаю, вдвойне, потому что приехал к нам в Осетию, тут правила свою устанавливают. посмотри на него. Потому что Шерхан таковой традиции в том месте, куда ты приехал, или в том месте, в котором ты родился. Кстати говоря, опять же, тождественно, традиции одинаковые для всех. Изволь, пожалуйста, их уважать. Я более того скажу, если мы придерживаемся своих традиций у себя на земле, то гость-то тем более обязан за собой следить.
2: По такой логике э, осетины... ну Я же правильно помню, что у вас э, как это, много религиозный, много конфессиональный народ, но на территории есть три религии. Это ислам, православие и язычество. Да. Православные осетины могут ходить в шортах?
1: Слушай, я же говорю, это этнические традиции, они общие для всех осетин. Вот конкретно я не буду сейчас говорить за э, другие народы, потому что я, к сожалению, точно не могу сказать, это у них из этнических традиций или из религиозных. Сколько я помню, там совпадение и там, и там тоже где-то было. Но именно за Астин, говоря, это этнические традиции, которые, да, очень хорошо, что совпали с, например, моей религией, с исламской религией, но, в принципе, это... Часть приемлемого внешнего вида это часть наших этнических традиций, в том числе там Ахдау, и других каких-то э, рамок и негласных неписанных норм. То есть они общие для всех. Касательно жары, о которой Шерхан э, упоминал и акцентировал на этом внимание: да, я, конечно, все понимаю, правда. Ну, надень ты легкие штаны. Блин, я э, хорошо очень понимаю, что это некомфортно. Я не пытаюсь защищать и говорить на черно-белое условно. Нет, ни в коем случае. Да, это жарко. Я в Осетии, меня, в конце концов, да, э, опять же, наша любимая часто повторяющаяся фраза здесь, меня так воспитали. Но по факту, ну, в конце концов, я не позволю себе появиться в публичном месте в шортах, какая бы погода за окном ни была. Я при этом абсолютно не разделяю там э, бросание вил и факелов в того, кто так вышел. Ну, лично просто, на мой взгляд, если я вижу человека в шортах э, в публичном месте, ну, я понимаю о том... И у нас с тобой был, кстати говоря, так, до записи разговора о неделовом виде. Я начинаю лично к нему уже даже здесь как-то так, ну, думаю, типа, ну, неуместно, мужик. Ну, в конце концов, ну, подбери ты стиль как-то посерьезней.
2: Как хорошо, что я все-таки не приехал на запись в шортах, в тапках и в кимоно своем. Потому что у меня была такая мысль на самом деле. Вот я все-таки не могу понять, где мне прочитать эти правила. Ну, то есть, вот, я не понимаю, почему голень это, как ты выразился, что-то интимное.
1: Нет, я не говорю интимное я говорю о в целом внешнем виде. Тут даже речь не про интим. Если ты говоришь о каких-то личных частях тела, то это скорее уже про религиозные запреты. Они вполне себе хорошо прописаны, и их можно просто нагуглить. То есть э, пишешь... э, Правила внешнего вида у мужчин, там, для мусульман. Все, нашел. Конкретно по этническим традициям, они мало где прописаны. Опять же, их можно тоже нагуглить. Например, просто забить, почему на Кавказе не принято ходить в шортах, и ты найдешь, в принципе, там множество нерегламентированных, к слову говоря, да, то есть, грубо говоря, не академическую сводку историческую. Скорее всего, это будет просто какое-то описание людей текущей ситуации. Либо же исторические сводки, которые достаточно косвенно об этом говорят. Но факт того, что такие традиции сформировались, он есть.
2: Я вот, У меня два ладно, у меня моментов пять, которые я хочу уточнить. Но первое, что самое важное, мне интересно, что это так сложилось э, в тех географических местах, где жарко.
1: Вот. Не, ну смотри, тут тоже нужно понимать, да, что это все-таки зависит не от того, где мы находимся, Ну, понимаешь, есть просто определенные нормы. Во-первых, на Кавказе, по-моему, кстати говоря, не так жарко, как в Центральной Азии. И это по факту. То есть, условно, температуры в Таджикистане, по-моему, просто рекордные в СНГ летом. Там, по словам моих друзей-таджиков, там, будь это около 40, может, выше даже... Настигает, настигает. Это же жестко. И вот тут... Я все равно слышал, что такие традиции и в Таджикистане присутствуют. Вот мы плавно переходим на Центральную Азию. Если я не ошибаюсь, где-то и у вас, в принципе, подобного рода схожие с нами традиции тоже присутствуют. Я ни разу с
0: этим не сталкивался в Самарканде. И для меня было бы странно столкнуться с этим в Самарканде. Потому что, во-первых, ко мне подходит условно, ко мне подходит незнакомый человек и говорит, что я надел шорт и я сделал что-то не то. Я, во-первых, ему скажу: дядь, или пацан, ты кто вообще? свали-ка отсюда. Потому что я не позволю какому-то другому человеку указывать на то, как я должен одеваться. Если мне комфортно ходить в шортах, я предпочитаю ходить в шортах.
1: Тут важно отметить, что э, мне твоя реакция очень понятна, и в те очень редкие моменты, когда я выходил в шортах, я также абсолютно реагировал, когда ко мне пытались подойти и сделать замечание. Все заканчивалось дракой. При том, что я внутренне, конечно, соглашался с Типом, но я такое не спускаю, дядя. С другой стороны, при этом ты понимаешь, что все-таки в чем-то... И вот это между нами разница, что, по сути, ты человек прав. Я лично так понимал. Ну, типа, в драку влезал только потому, что, ну как, самому мне сделали замечание. Здесь важный момент. Я тоже не говорю, что у нас в Осетии на каждом шагу вот так с биноклем смотрят. Нет, прекрасно можно спокойно пройтись по Осетии, И тут как повезет. Да? Попадется, не попадется... Если попалось, не давай слабину, дерись до конца. Но я прекрасно понимаю твое личностное возмущение. Поверь, я его разделяю, я ровно точно так же поступал. И тем не менее, тут скорее, таким образом, мы приходим к выводу, что это речь скорее о внутренней культуре. Черт с ними с возмущениями со стороны окружающих, да, то есть, условно говоря, я... Ты меня хорошо знаешь, я никогда в жизни никому какому-то постороннему человеку не позволю себе указывать. Да, то есть уважение к старшему, уважение к окружающим это одно, это... Так полагается, это обязаловка, особенно к старшим Но, тем не менее Это про внутреннюю культуру, скорее у
0: вас же в Осетии есть футбол, есть ММЭ, есть Мойтай.
1: Слушай, одно дело в октагоне, на ринге или на футбольном поле, совершенно ну, другое. Там же тоже шорты. И я не говорю, что люди, которые играют на футбол, там, в футбол во дворе, они выходят экипированные в шубы. Нет, они выходят в шортах. Ну, например, ты же в центре города, там, где старшие ходят, да. Опять же, речь про самодисциплину. Могут и не подойти, могут подойти, как повезет. Но это про самодисциплину речь. И многие у нас, я знаю, людей, массу, и сам в твоих числе, которые сейчас, ну, не позволю себе так выйти. Опять же, если я хочу выйти во двор поиграть, да, я вот массу раз выходил два шага из подъезда, вышел, вот у нас там было поле, да, в нашем спальном районе, в нашем дворе, выходили, играли в шортах спокойно. но это двор, это твой двор, спальный район, это футбольное, блин, поле, совсем другое. Ну, идешь ты в центр города, да щеголяешь, извини меня, копытами да, своими перед, опять же таки, старшими, посторонними людьми, женщинами, в конце концов, да? И вот ты говоришь про блатная майкалкашка, Как ты ее там назвал? Джерси. Ну вот, короче, блатная Майкл Кашка. В Джерси, да? Ну, ну как бы, ты идешь по центру города, условно. В котором много людей, в котором, э, ну, люди не обязаны в конце концов, и вот здесь мы уже переходим э, от даже традиционных, каких-то мотивов, просто к уважению, к чужим, как бы, там, границам, грубо говоря, да. Мне, например, не очень удобно будет. Да даже не с Владикавказом, да, сейчас свяжем. Не по Москве неудобно будет так ходить. Хотя по Москве, казалось бы, максимально либеральный какой-то дресс-код существует. Ну, потому что, ну, зачем пытаться эпатировать окружающих?
0: Хорошо, а шортами еще плюс-минус ты попытался мне что-то объяснить. Хорошо. Такой вопрос: если я выйду в брюках, в спортивках, в розовых, мне же все равно зададут вопросы. А,
1: это уже. Вот мы плавно перешли от темы шорт, к вообще, в целом, к общепринятому какому-то, скажем так, мужскому параметру внешности. Друг мой, ты никогда в жизни не выйдешь в розовых штанах. Начнем с чего. Да и вообще в розовом, в чем бы то ни было. Ты этого не сделаешь по определению, мы знакомы не первый день. Но, допустим, представим. Хорошо, ты вышел во всем розовом. И там, я не знаю, во всем розовом и золотой цепочкой со знаком доллара. Вообще, типа... Так, такой блатной и толерантный рэпер. Представим.
2: Максимально не стильно. Но... Максимально, да. А ч-
1: Розовая само по себе не стильно. Мы не пастельный бьюти-блок. Розовый. Мы не бьете блок
2: <свят> во-первых. Но пастельный розовый, допустим, красивый цвет. У меня поло такое было. У меня была футболка коралловая, я ее носил с кайфом.
1: Нет, это ложь, ты не носил ее с кайфом. Ты мне рассказывал эту историю. Я Ты... в Самарканде носил,
0: я ее купил. Я думал, что она с кайфом. Потом, когда я посмотрел в зеркало и понял, что она обтягивающая, а я ходил уже недели-две, так я такой: э, животик видно, ладно, снимем эту
2: футболку. Так это не проблема футболки, это твоя это проблема.
1: Проблема моя, да. да. Погоди, стой. Во-первых, я плохо себе представляю, что такое коралловая, честно говоря. Я, я, важная ремарка. Я не пытаюсь показать, что я весь из себя такой дремучий, зашоренный. Я правда не понимаю все эти термины, которые они используют. Розовый с оранжевым. Розовый
0: с оранжевым что-то такое, да. Какая-то попугайская расцветка. Мы не бьюти-блог. Мы не бьюти-блог, да.
1: Очень странно. Ну ладно, хорошо. Ну, мне не кажется, что это прям настолько, если так, как ты описываешь. Да, вот обтягивает это странненько, но это уже лично... Только что мне продемонстрировали в гугле, как выглядит коралловый цвет. Ну, слушай, коралловый не
0: розовый? Не
1: такой, он Ну, поярче. поярче, да. Ну, коралловый не розовый. Слушай, если передо мной, опять же, давай сразу оговоримся. Про себя речь сначала скажу, а потом про наши народы вообще, как у нас, типа, устроено. А Вот цвет, кстати, никогда не был в, прям регламентирован где-то. Ну, просто у людей сформировывается как-то негласно такое вот ощущение. А, лично мне будет все равно на цвет, если человек хотя бы одетый. на том спасибо, как говорится. Да, я лично считаю, что это очень странно выйти там условно во всем розовом. А, там, не знаю... Ну... В... в на тренировке по борьбе, условно говоря. <свят> Это будет немного э, опрометчивым решением, знаешь. А почему опрометчивым? Потому что у нас сформировываются определенного рода стереотипы. И обычно слово «стереотип» используется в негативной коннотации. Но давайте сразу, да, говоримся, стереотипы возникают не на ровном месте. Какие-то должны отжиться со временем, а какие-то должны сохраняться, потому что они как-то так или иначе стоят у э, истоков базирования определенных норм. Например, мужчина, на мой взгляд... Лучше пусть будет, лучше пусть будет. Не обязан пока что, да, допустим. Лучше пусть будет э, одеваться, как мне кажется, поскромнее. А вот почему я так думаю? Потому что он обязан, и вот тут я уже говорю именно про моральную обязанность, э, выглядеть. Не как клоун для начала, да? То есть мужчина, на мой взгляд, должен быть мужчиной. А почему у меня такой взгляд? Мы видишь, какой я цепь продолжаю. Потому что я вырос в достаточно традиционном обществе. Да, все мы были подростками, все мы были э, малолетними, и всегда хотелось вот это вот бунт. Вот это вот все. Но давай ну, говорить как взрослые люди, опять же. Я, конечно, дико рад, что ты э, считаешь, что у каждого должна быть какая-то свобода на выражение ну, себя, например, хотя бы в таких банальных вещах, как внешний вид. Но понимаешь внешний вид, он в какой-то степени влияет и на окружающих. Если выйдет, например, условно, мужик в БДСМ-костюме на улицу, да, он же никого не заставляет на себя смотреть, но на него будут смотреть, так получилось. Прекратите, пожалуйста, пытаться ипотировать внешним видом. Это самый банальный и самый слабый вариант любого эпатажа. Выйдешь в розовом, ну, будут смотреть на тебя как на дурачка немного, крутить пальцем у виска. Пройдешь по кварталу борцух, ну, в ломе от тебя выползешь я лично считаю, что пока в этом нет ничего катастрофического, до тех пор, пока это розовый костюм «Адидас», а не розовая балетная пачка. Вот такой мой будет ответ. Опять же, здесь я транслировал только свое мнение, которое основывается в том числе на негласно сформированном мнении большинства.
0: Это странно. Тебя... Для тебя не должны докапываться из-за того, как ты выделишь. Речь не
1: про докапываться. Мы сразу оговоримся. Наш подкаст ни в коем случае не одобряет... Какие-то э, наезды, какие-то там насильственные элементы, мы железно против, конечно же, абсолютно. Но речь про то, какое тебе будет формироваться мнение, и оно будет, скорее всего, Шерхан, негативным, понимаешь? Ладно, оставим даже сейчас Осетию, Чечню, Дагестан, Ингушетию, всех нас в сторону, Кабардино-Балкарию, Карачао-Черкесию. Понятно, что у нас очень четко сформулировано, как ты должен выглядеть, чтобы ну, люди пальцем у виска не крутили. Но даже в принципе, в глобальном понимании, ну давай будем честны, сформированные стереотипы, они настолько глубоко укоренились уже в нашем понимании, настолько легко им при этом соответствовать, что я просто не понимаю, в чем проблема просто одеваться не как попугай. Да, одно дело, ты там едешь условно на какую-то там, ну очень условно представим, какую нибудь там костюмированный спектакль, да, есть какие-то, ты мне приводил в примеры, да, какие-то частные случаи, здесь то же самое, но это одно дело. Совершенно другое, когда ты... Едешь, например, на работу, где люди заняты, блин, работой, и ты пытаешься привлечь самым, к слову говоря, банальным образом, пытаешься привлечь к себе внимание за счет какого-то там низменного внешнего вида. Ну, одеваешься ты в розовый костюм. Ну, пожалуйста, ладно. Есть, кстати, розовые стильные. Там вот Макс мне показывал фотографию розового делового костюма тройки. Ну это же бомба. Ну, да, пожалуйста, хорошо, такое, ладно. Я тоже вряд ли бы. Хотя, опять же, блатной костюм — это костюм, понимаешь? Серьезный костюм. Но насчет работы — это неправильно говорить, потому что
0: на работе в большинстве есть рабочий стиль.
1: так или так. иначе существует.
0: А когда вопрос, когда ты просто идешь куда-то, ходишь по улице, гуляешь, ну... Но... Тут Я не понимаю, какой стиль должен... Какой дресс-код у тебя должен быть. Ты просто вышел на улицу словно за хлебом. Мне одеваться в одежду для покупки хлеба? Я пошел э, покупать машину себе. Мне одеваться в одежду для покупки машину?
2: У тебя обязательно должно быть пола BMW M-пакет. Вот вот. И кепка Ferrari. И туфли Хеллендваген.
1: Есть понимание четкое о чем ты говоришь, что иногда, ну, попросту глупо, слишком много акцента на это делать. Я с тобой согласен, я же ни в коем случае не пытаюсь в эту сторону вообще утянуть. Но, понимаешь, я против намеренно подчеркнутого нарушения каких-то общепринятых норм. они все равно существуют. Именно хотя бы во внешнем виде. Ладно, бывают у каждого, у каждого мужчины, в конце концов, бывают моменты, когда он должен через эти нормы перешагнуть. Но речь-то всего лишь про какой-то жалкий внешний вид. Не скажется ли тебе, что э, просто не пытаться переходить все какие-то адекватные рамки внешнего вида, это, ну, не так, чтобы сложно, не так, чтобы сильно кого-то стесняет где-то?
2: Я вот вклинюсь, это очень сложно, потому что вот сейчас этих рамок, ну, их очень тяжело найти. Особенно вот я еще не согласен с тем, что внешний вид — это очень низменный признак, ну, встречают по одежке, провожают по уму. Этому изречению уже миллионы лет, и оно реально всегда так работает. И первое, что ты должен делать, это внешним видом пытаться как-то себя поставить, ну, или продемонстрировать. А вот как одеваться сейчас, ну, ты никому не угодишь. Только классика. И то, даже та же самая классика, но опять-таки, это не стильно. И понимание стиля у всех разное. Я вот, я не могу понять, я вот поэтому очень часто, ну, пытаюсь найти какие-то вот, ну, правила, Почему мне нельзя ходить в шортах? И, ладно, мы шорты оставили. Я могу ходить в узких джинсах, очень узких, могу делать подвороты. Вопрос Геору. А, я
1: вообще против типа какого-то допаривания за подвороты. Я как-то мимо темы был, когда шли жесткие какие-то войны за подворот. А, поэтому я понятия не имею: то, да, пожалуйста, узких джинсов ну, если тебе не стесняет тот факт, что у тебя колени дробятся в узких джинсах уже, настолько они узкие тоже твое дело. Понимаешь. Тут нужно понимать, о чем я говорю. Тут нужно понимать, что есть э, широкий выбор э, в общепринятых, адекватных каких-то рамках. То есть, Макс, ты можешь надеть вообще любой костюм, какой тебе по кайфу, если это костюм, если это, ну, например, ты не полуголый. Смотри, согласись, э, условие «ты не должен быть полуголым» сохраняет огромный вариант выбора. Все равно. Я же не говорю так. Макс, оденься, пожалуйста, нормально тебе скажут. Нормально — это просто вообще ни о чем сказать. По сути, это вообще никаких водных. Абсолютно никаких водных данных, потому что, как ты говоришь, у каждого свое. Смотря я тобой... куда я иду. Да, очень важно. Это полностью я считаю твой выбор. Причем я здесь еще одну очень важную ремарку сделаю. Я сейчас объясню, к чему я веду. Очень важная ремарка. Я не говорил неизменный внешний вид, что он не важен. Неизменный внешний вид в, рам... в рамках попытки эпатировать кого-то. Эпатировать кого-то внешним видом — это самое легкое и самое, мне кажется, не... несерьезное. Это я в этом, в этом говорил в ключе. А, конечно же, внешний вид безумно важен. Именно потому, что он важен, именно потому, что он тебя репрезентирует, я и говорю, что подобного рода причины сформировали большое количество стереотипов. Мы стереотипно всегда, когда видим чувака, который вышел в пиджаке, в, там, условно, строгих брюках, да, грубо говоря. Вот я недавно видел своего друга, которого я в таком костюме в жизни никогда не видел, но он спешил так на учебу. Я сначала даже его не узнал, понимаешь? Потому что у меня сформировано понимание, что это очень серьезный типчик обязательно, что тип в костюме — это бомба вообще. Да ты ходишь в костюмах каждый раз, когда у тебя хотя бы малейшая возможность появляется.
2: Нет, я поправился, я в костюмы свои не влезаю теперь. Я, кстати, оф топ Розовый костюм. Зубенко Михаил Петрович. Мое уважение.
1: Мафиозник. Вот, 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 видишь, это костюм. Неважно, какого он цвета, он уже костюм, и он уже
2: мафиозник. Я видел костюм с расцветкой пива. Я, кстати, очень хотел его купить.
0: Оно желтое, рядом с плечами,
1: оно белое. Как пенка, да. Чехана подкаст выступает против любой алкогольной продукции. Мы подчеркиваем, что это плохо, вредит здоровью и харам. И мы не бьюти-блок. И вы не бьюти-блок, бойцы. Вот. Понимаешь, опять же, я тоже понимаю, насколько мы на разных уровнях с вами, пацаны. То есть вы гораздо лучше разбираетесь меня в каких-то, опять же, атрибутах внешнего вида. Но давайте будем честны. Ты не в розовом. Ты не в балетной пачке. И не в кимоно сейчас. Ты вообще в рубашке, Шерхан. Ты в очень своем блатном мерче. Я в своих футболках. (свы) Да, да, в футболках, которые ты сам делал. Так сказать, крафтовая футболка. Понимаете, насколько все серьезно? Когда у вас есть свободный выбор того, во что одеться, вы не выбираете, условно говоря, там, э, костюм какого-нибудь кентавра, (свы) извините меня, да, условно. Вы выбираете то, что вам кажется хорошим, оптимальным сочетанием какой-то, того, что вы понимаете под стилем и комфортом. Но в это не входит эпатажный, максимально эпатажный внешний вид. Я понимаю, что то, что я сейчас транслирую, максимально скорее всего многие со мной не согласятся, потому что у меня очень субъективное понимание. Именно поэтому я плавно сейчас отойду от микрофона, от э, транслирования своей идеи. Я все уже сказал, и я хочу, чтобы вы ответили мне оба на два вопроса ровно. Первое. Почему, несмотря на то, что вы выступаете за максимальную свободу, вы, например, сами, и вот просто задумайтесь об этом, вы сами достаточно, э, ну, примерно в одном ключе всегда предпочитаете одеваться, в достаточно более-менее таком э, общепринятом мускулинном стиле. Вот как не крутите, но это факт. Ты в рубашке, ты ходишь в костюмах, ты тоже щеголял в костюме прошлым летом, постоянно с работы, когда шел, но ты даже сам по себе кайфовал. Как ни крути. Вот задумайтесь, откуда у вас такое понимание, Конечно, если бы у вас его не было, вы бы иначе на подкаст не попали. Но, тем не менее. И второй вопрос. Как вы себе, например, представляете максимальное расширение любых рамок и к чему это может привести? Хочу услышать ваше мнение полностью. Я вообще отключаюсь сейчас. Насчет костюмов. Я работал, как я и
0: говорил, деловой стиль. У нас был там стиль. Мы должны были одеваться в костюм двойку, ну или тройку. В рубашке всегда в белой. И даже там я с костюмом любил надевать мои черные кеды Стэна Смит, потому что они смотрятся нормально. Вот эти вот. Зрители оценили
2: твои да. да, да.
0: А зайдите, пожалуйста, в Стэн Смит, Adidas, посмотрите. Вот. А сейчас я не работаю там. У меня нет делового стиля. И в моей работе там нет никакого делового стиля, в котором работаю я там. Я хожу в офис. Я вот вчера был в офисе. У меня были шорты и черное поло. И сейчас, да, Георг мне неоднократно напоминает, что на мне рубашка. Она черная. У меня белые шорты. Но у меня весь гардероб, он либо серый, либо черный, либо белый. Потому что мне нравится вот эта цветовая гамма. Но если бы мне нравилось ходить в розовом, я бы 100% ходил в розовом. Более того, мне очень нравятся розовые худаки. Я бы, наверное, купил их, и я ходил бы в них. Потому что мне это нравится. Мне очень сильно нравятся кроссовки. А в розовой цветовой гамме они вообще идеальны. Какие красные особенно, Air Jordan. Это же просто нечто.
2: А мокасины красные?
0: А, это просто любовь. <сёк> <сёк> ну,
2: тут и
1: я
0: соглашусь. Мелодия какая а, С белыми носками, с адидасовскими. А,
1: что за лев, да опять. Небольшая ремарка по поводу... Я очень не хотел вступать, правда, но я хочу, чтобы ты развил эту тему. Ты задумайся, а почему у тебе любимые цвета все-таки черный, белый, более, грубо говоря, строгий? Почему все-таки так случилось, что не розовый? А вот подумай, почему. Потому что их проще всего
2: сочетать.
0: Ну да. Они совсем сочетаются, с любым любым цветом сочетается черный, с любым цветом сочетается белый. А мы не Не бьюти
2: Не, я вот, допустим, у меня тоже такая довольно скудная цветовая гамма, но потому что я очень не хочу тратить время на то, чтобы выглядеть стильно, а выглядеть стильно я люблю, поэтому вот у меня тоже это оттенки белого, оттенки серого, оттенки черного. Иногда попадаются. У меня, допустим, есть классный персиковый свитшот, но его очень сложно с чем-то сочетать, и поэтому я его редко ношу. Но у меня было в детстве розовое поло лакост. Мы не бьюти-блок. Молодь-блок. Но оно было вообще... За... Просто пи- мелод... любовь моя.
0: Ну, согласись, очень трудно найти что-то стильное не черное и не белое. Ты можешь просто взять черную футболку, это уже красиво, это уже стильно.
2: Так в том-то и дело, что на самом деле можно.
0: Черт, это реально бьюти блок какой-то. Просто. Ты задал вопрос, мы отвечаем. Да. Я же
1: не думал, что вы начнете перечислять марки одежды. Ну ладно, давайте уже.
2: Стильно выглядеть, да, согласен. Довольно сложно с цветами. Опять-таки из-за того, что э, вот эта вот палитра э, белый, черный и серый между ними большинством э, принимается. Вот как раз-таки от, там, отходить в какие-то другие стороны по цветам уже можно ну, как, сказать, напороться на чье-то порицание. И опять-таки с той точки зрения, что эти цвета проще сочетать. Я, допустим, из этой логики их выбираю. Но также, если там при возможности, вот розовых худи — это очень круто. Что
1: будет, если полностью докрутить вот эти свободные рамки?
0: Вот жизненная история. Мы вчера с моим другом Фирузом ходили до манежа футбольного, где мы ночью играли в футбол. И нам по дороге встретился чувак-тип. Он реально чувак-тип. Он был в ободочке с какими-то завитушками и в платье. Это парень был. И катался на самокате. У меня не было такого, что такое, что ты делаешь, как ты оделся, ты не мужчина. Я такой, блин, чувак кайфует от своей жизни. Я
1: такой, жизнь одна,
0: кайфуйте.
1: Решительно порицаю, абсолютно э, жизнь одна, достойно проживите, братья. Я не не имею никакого права
0: говорить этому человеку или что-то как-то к нему подходить и говорить, что он одевается не так, как должен одеваться. Он одевается так. Наверное, ему приятно, наверное, ему комфортно. Наверное, ему наплевать на мнение других, раз он одевается так.
2: Это же, как Георг сказал, исключительно его внутренний выбор. Да? Ну Меня вот смущала вот эта фраза, что ты говоришь, что это его внутренний выбор, тогда вот все остальные как бы мнения не должны в этом учитываться, если это мой внутренний выбор.
1: Я ни слова не сказал про внутренний выбор, чтобы было понятно. Я сказал, это вопрос самодисциплины. И я считаю, что ее нужно поднимать и пропагандировать эту самую самодисциплину, понимаешь, для того, чтобы не нужно было делать замечания, потому что замечания со стороны всегда вызывают агрессивную реакцию, человек не утыкается в то, что, ну, наверное, да, не очень. А вот если максимально, и это я сейчас опять-таки напоминаю просто, что я имел в виду, ретранслировать подобного рода нормы, как я считаю, то, в принципе-то, и будет все меньше. В моем идеальном мире, я не говорю, что это четко и хорошо, в моем субъективном понимании, Если и не только в моем, кстати, пацаны, Шер, в наших в кругах большинство будет за меня. Если ретранслировать подобного рода нормы, рано или поздно просто отпадет какая-то нужда вообще в этих замечаниях, которые просто неэффективны, я считаю, и вызывают агрессию ответную. К вопросу о том, что ты решил, что, ну, это его, ему... Во-первых, начнем с того, что когда ты, в принципе, говоришь, ему просто плевать на мнение окружающих, мы в обществе живем. Вообще позиция ему плевать, мне плевать на мнение окружающих должна умереть у человека в 16-17 лет потому что когда заканчивается подростковый возраст. Ты живешь в обществе. В принципе, плевать на мнение окружающих, человек как социальная единица. И вы сейчас на меня посмотрели так, типа, ну, кто это говорит? Пацаны, я человек агрессивный, вспыльчивый, кто угодно, но я-то понимаю, как это устроено. Мне плевать на мнение окружающих может говорить только человек, который либо, а, в плане самосознания пока еще ноль, б, не понимает, что, ну, человек единица социальная, и даже твой, и сейчас даже не про внешний вид. А, ну, как бы ты являешься ну, типа, частью общества, ты должен понимать его нормы. Так что я искренне надеюсь, что у этого парня в ободочке он не в принципе, ну, не в плане мне плевать на их нормы, а он просто ну, типа, оделся так, как ему комфортно. Вот и все. Я против того, и я сейчас это подчеркиваю, против того, чтобы твоя реализация внешнего вида становилась каким-то бунтом против всех остальных. Это бред собачий, я считаю. Мое мнение.
0: Я не выдавал это как бунт против остальных. Ты сказал, что в твоем понимании вот ты приверживаешься того, что мужчина должен одеваться вот так, вот так. Соответственно, если он одевается, как тот тип одевался, это означает, что ему без разницы, как устроен твой мир. Вот это я хотел
1: сказать, что ему плевать. Вот эту позицию я уже начинаю ближе понимать. Разумеется, я думаю ему по барабану. А с другой же стороны, тоже нужно понимать. Да, ему-то абсолютно все равно на мнение одного, двух, трех человек. Хорошо, да, да хоть нам этот, нормы внешнего вида, которые даже может у него в семье в конце концов принято, а вот он придерживается других. Окей, я, мы все еще говорим за внешний вид. Мы же все еще мы не говорим про там, гражданские устои, да, условно. Это гораздо более серьезные темы, которые просто ну такие жизнеобразующие. Это внешний вид, в конце концов. Да, давай все-таки будем помнить об этом, и я себе в первую очередь это напоминаю. Тем не менее, тут же еще вопрос того, и Макс это очень четко подметил, как ты себя репрезентируешь. Если... Давайте будем честны. Кому вы серьезнее отнесетесь? И это вопрос к Максу будет в первую очередь, потому что, мне кажется, ему есть еще сказать по поводу цитирования моего. Кому вы серьезнее отнесетесь, условно говоря? Вот к человеку, который по образному портрету, который я описал, будет выглядеть? Или, опять же, вот как этот парень? Вопрос?
2: Смотря для чего. Вот, Вот все от ситуации зависит. Если я, допустим, HR топовой компании, я набираю на позицию не знаю, работника, который связан с формированием каких-то креативных э, креативов и успешного успеха. Я буду за то, чтобы он пришел в платье. Давай так, если он придет в платье, и придет человек в обычном костюме, я выберу человека в платье. Почему? Потому что он изначально своим подходом показывает, что, во-первых, он, а, не такой, как все, он отрицает себя от большинства, и, ну, смотря какой у меня запрос есть, вот у меня запрос на креативного человека, который как-то не... Что такое? Идеально.
0: Просто твоя компания рухнет в секунду. Ты выбираешь человека, исходя его из его одежки. Ты должен смотреть на его портфолио. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не.
1: Сейчас логика HR у Максима проснулась, просто послушай, как он это объяснил.
2: Нет, логика HR, я опять-таки не говорю, что там я только вот по этим двум критериям буду смотреть.
1: Давай
0: так, условие такое, что у них примерно одинаковое портфолио, и ты выбираешь уже выбираешь по
2: внешнему виду. Если только портфолио, я с ними не разговариваю?
0: Ну, то есть они оба хороши в своем деле, и тебе осталось выбрать между ими двумя, и вот теперь
2: твой выбор может исходить из внешнего вида. Да, да, да. да, да. Я, я говорю о том, что это дополнительный э, критерий, который соответствует моему запросу.
1: Короче, грубо говоря, плюс в карму за внешний вид получит именно пацан в платье. И как вы можете догадаться по моему тону, Максим Погорелов никогда не займет пост HR в нашем медиаресурсе. В жизни. Никогда. Потому что у
2: нас нет такого запроса. Опять-таки, смотря какой запрос есть. Если у меня есть запрос на человека, который будет консультировать людей в выборе костюмов троек, я, естественно, человека в платье не возьму. Я выберу человека, который в костюме тройка пришел. Все максимально зависит от запроса. Вот, и от запроса и от цели. Вот если чувак, который на самокате катался в платье, у него был запрос, чтобы ему было удобно, тут вопросы есть. Платье не самый удобный вид одежды. Но если у него вдруг стоял запрос получить одобрение общества, тогда он все сделал максимально неправильно. Тут все, опять-таки, я хочу топить за то, что вот смотря какой у тебя есть запрос. Если ты приезжаешь в Осетью, вот я хочу вернуться к самому началу, потому что вот я с шортами до сих пор не с собой не просоциировал. Если ты приезжаешь в Осетью и хочешь, чтобы тебе было удобно, надеваешь шорты. Если ты приезжаешь в Осетью и хочешь э, не задеть культуру тех людей, которым ты приехал в гости, одеваешь штаны. Не одеваешь шорты вот так вот. Вот я, наверное, как-то так это трактую.
1: Не одеваясь шорты, тоже широкая трактовка. То есть, не одеваясь шорты, можешь вообще без ничего выйти. И Окей, все, ладно, и конец.
2: надеваешь штаны, ты остановимся на этом.
1: <свят> ну, слушай, по сути, да, опять же, тоже, давайте я сделаю важную ремарку. Не нужно тоже утрировать с моей стороны, разумеется. Конечно же, я сказал, что будут замечания. Расстрела не будет, я надеюсь, точно. Ну, просто это скорее идет в минус человеку. А, в целом, тоже важно отметить, что. Ну, Давайте будем честны, там, в наших регионах и сами жители могут подобного рода вещи нарушать. И иногда даже остаются абсолютно без регламентации какой-то негативной реакции со стороны окружающих. Просто Я просто э, ретранслирую то, что существует, какое мнение общепринято в принципе. Да? А, э, даже речь не про сетью Дагестан и так далее, а в принципе речь про сформулированную, уже сформировавшуюся норму. И у нас э, люди есть, которые от нее отходят. Я лично негативно отношусь к тому, что от нее многие наши могут отойти. Э, Это просто норма, которая все еще поддерживается большинством в разной степени. Э, Мы очень плавно, я заметил, перешли к вопросу одежды. В целом, да. Э, Мы очень э, точечно прошлись по некоторым вещам. Мы не поговорили про боди-арт, и слава богу, наверное...
2: Ты Хотя... имеешь татуировки?
1: Татуировки, аква грим. аквагрим. Аквагрим, да. Что за тигр этот ли Это было хорошо. Слушай, кстати, вот ты смеяться будешь, я знаю человека, и сейчас абсолютно без негатива девушку я знаю, которая, не знаю, делает ли она сейчас, в свое время использовала блестки в качестве макияжа, что-то типа того.
2: И оно часто с ними выходила. У меня, кстати, таких знакомых, вот, Очень много. Я просто меня... Я, исключительно я, считаю, что это не очень стильно. Опять-таки, смотря как это собрать, но вот мне, допустим, сами по себе просто блески не очень нравятся, но как бы тут... Вот,
1: потому что сегодня мы проходились именно по самым базовым вещам, да, которые присутствуют у каждого. Я лично считаю, что очень круто, что мы посмотрели на это через призму наших народов, даже кое-где сделали религиозную справку, посмотрели на это через глобальный какой-то взгляд, через глобальную оптику. В целом посмотрели на эту ситуацию. Разумеется, каждый из нас и уже не в первый раз остался при своем. Я искренне считаю, что прав я. Вы когда-нибудь поймете, что прав был я. В целом наш диалог подошел к логическому завершению. Обязательно пишите Максиму Погорелову, если вам захочется проконсультироваться по поводу того, как и куда выйти и в какой одежде. Мы не бьюти-блог а, Обязательно пишите Шерхану Ухтамову Если вам захочется запарить кого-то своим внешним видом Блин, ты так все равно Ты так выступаешь за абсолютную свободу э, Внешнего самовыражения Но ты все равно ходишь максимально по-нашему Понимаешь, вот как у нас представляют стильного типа Вот это меня И вот стиль. просто уничтожает
0: так, Во-первых, это был комплимент ты Спасибо стильный большое,
1: тип. я стильный тип Да по факту, это, это правда
0: но... Я хожу, как я хочу ходить, и я прекрасно понимаю людей, которые ходят в платьях, которые ходят в розовых Ты футболках. их не
1: понимаешь, ты сам так никогда не выйдешь, я уверен, не потому что ты боишься осуждения, никто у нас не боится осуждения, но дело не в этом, просто ты внутренне ощущаешь, что клёво так. Смотри, смотри, вот ты в Москве ходил в шортах? Нет, ни разу.
0: А я вот хожу, потому Пожалуйста. что мне это комфортно. Я хожу. Я понимаю типов, которые решили прогуляться в платье. Да блин, одевайся как хочешь. Вот ты говоришь общественное мнение.
1: Это э, социальное устои. Я говорю, что общественное мнение так или иначе может и чаще всего форму, формирует твое внутреннее понимание. Где ты вырос? Такие нормы у тебя в голове в той или иной степени останутся. И даже общественное мнение твоей родины, в которой, как ты говоришь, меньше каких-то норм, чем, например, условно, там на Кавказе, все равно формируют. И это безотчетно, Шархан. Безотчетно ты... Ходишь как наш типичный, который э, хочет выглядеть стильно. Вот что бы ты мне ни рассказывал, При ты этом... не рассказывал. Ты не понимаешь тех, кто хочет ходить в платье, потому что ты никогда его не наденешь. И это не, не Вопрос не про это. Я не хожу в шортах по Москве, хотя в Москве тем более никто никогда даже не подумает за шорты осудить. Никогда вообще мысли не будет. Но я так не хожу, потому что я уже так сформирован. Ты ходишь в рубашке там черный, на стиле, потому что ты так сформирован. Общественное мнение оно влияет не своим осуждением. Да сделает мне кто-то замечание, но ему придется очень сильно ответить за то, что он решил позорнуть мою сторону. Но у меня внутреннее уже сформировано. Вот оно. И мы все равно ни к чему не пришли. Мы ни к чему не придем, потому
0: что я говорю, что я хожу в шортах, хотя ты говоришь, что это неправильно неправильно с точки зрения ты привел это и как религии, и привел это как э, культурным устоем э, вашего региона. Я все-таки остаюсь на том мнении, что я буду ходить, как мне удобно. если Я понимаю прекрасно, что если я ку- приеду куда-нибудь э, в арабскую страну, условно, э, зайти там в мечеть, даже здесь, в Москве, или на Кавказе, или в Центральной Азии, нельзя заходить в мечети в шортах, Тебе дают специальное, как полотенце, ты накрываешь ноги. Я прекрасно понимаю, потому что у этого места есть свой дресс-код. Но у улицы, у улицы просто улицы дресс-кода нет. Уличный стиль
1: шорты к уличному стилю относятся, деловой костюм к уличному стилю относится. Да, как Шархан Метка подметил, таким образом мы, скорее всего, к консенсусу и не придем, но, с другой стороны, мы только что неплохо так э, ретранслировали э, две противоположные точки зрения, а Макс очень хорошо подметил, что все относительно, где-то его точка зрения шархановская, в принципе, может пригодиться, где-то моя. А мы подошли к логическому завершению. С вами был Чеха на подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. Вы слушали Бараева, Габараева, Шерхану Ухтамову и Погорелого Максима. Всем салам алейкум.